예, 금요일 새벽 말씀 욕기 14장 13절에서 22절까지 말씀입니다 욕기 14장 13절에서 22절 13절부터 읽어드리겠습니다 주는 나를 수월에 감추시며 주의 진도를 돌이키실 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 규례를 정하시고 나를 기억하옵소서 장정이라도 죽으면 어찌 다시 살리까 나는 나의 모든 고난의 날 동안을 참으면서 풀려나기를 기다리겠나이다 주께서는 나를 부르시겠고 나는 대답하겠나이다 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 기다리시겠나이다 그러하운데 이제 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 감찰하지 아니하시나이까 주는 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 싸매시나이다 무너지는 산은 다시 반드시 흩어지고 바위는 그 자리에서 옮겨가고 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅에 티끌을 씻어버리나이다 이와 같이 주께서는 사람의 희망을 끊으시나이다 주께서 사람을 영원히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴빛을 변하게 하시고 쫓아보내시오니 그의 아들들이 존귀하게 되어도 그가 알지 못하며 그들이 비천하게 되어도 그가 깨닫지 못하나이다 다만 그의 살이 아프고 그의 영혼이 애곡할 뿐이니이다. 아멘 어, 제가 어제 목요일날 새벽에 말씀드렸던 것처럼 어, 욕은 이제 자신의 억울함, 자신이 어, 죄를 짓지 않았음에도 불구하고 어, 이런 고난을 겪는 것에 대한 그 이유를 어, 그 억울함을 어, 풀고자 하는 마음이 엄청 강했습니다. 욕의 친구들과 다른 점이 뭐라고 그랬습니까? 욕은 이제 친구들과 다르게 하나님만을 붙들는 그런 믿음이 있었다. 다른 말을 하지 않습니다. 다른 말을 하지 않고 오로지 하나님과 결판을 지어야 되겠다는 그런 믿음을 가지고 있다라고 말씀을 드렸습니다. 오늘도 계속해서 이제 그 믿음 때문에 하나님만 붙드는 믿음 때문에 욕은 이제 죽어서라도 결국은 자신의 소원을 풀겠다라는 그런 마음을 드러냅니다 13절에 보시면 주는 나는 나를 수월에 감추신다 수월의 말은 이제 죽어서 가는 곳이죠 지옥이라고 하기보다는 이제 죽어서 가게 되는 곳을 이제 말합니다 그 당시 사람들은 수월이라는 말을 썼습니다 우리는 이제 뭐 비슷한 말은 뭐냐면 저승 뭐 이렇게 볼수 있겠죠 정확히 들어맞지는 않지만 우리나라 말은 예, 불교적인 색채와 어, 이, 그 도교의 그런 느낌이 강해서 그런데 아무튼 뭐 단어는 그렇습니다. 뭐 서울 뭐 저승에 가더라도 어, 주의 진노를 돌이키실 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 규례를 정하시고 나를 기억하소서. 자 규례라는 말은 어, 시, 때라는 말 시간 때. 그러니까 어, 하나님께서 자신을 서울에다가 두시는데. 어느 때까지요? 진노를 돌이키실 때까지 그러니까 자신 거기에 숨겨놓고 또 서울에 간다 할지라도 죽을지라도 하나님께서 때를 정해놓으셨다는 거예요 그래서 나를 기억해 주시기를 원합니다 라고 말합니다 이말 자체가 이미 죽는다고 끝이 나지 않는다는 걸 알게 되죠 죽더라도 언젠가는 자신의 문제를 해결해 주실 것을 지금 기도하는 겁니다 14절에 장정대라도 죽으면 어찌 다시 살리까? 이게 
읽으면 이제 막 말이 헷갈리는 것처럼 보이는데요. 사람들은 장정상 장정이라도 죽으면 살수 없잖아라고 하지만 나는 나의 모든 고난의 날 동안을 참으면서 풀려나기를 기다리겠나이다. 이러면 조금 이해가 되죠. 그러니까 사람들은 죽으면 끝이라고 이야기하지만 자신은 서울에 가더라도 그 서울의 기간을 나의 모든 고난의 날 동안이라고 말을 해요. 근데 이것도 영어 성경을 보면 좀더 연구를 해보면 이것을 우리가 쓰는 말로 이야기하면 군복무 기간이라는 단어를 씁니다. 자, 우리가 군복무를 하면요. 영원하지 않거든요. 이때는 날짜가 있고요. 분명히 제대하는 날짜가 있어요. 그러니까 기간이 있다는 거예요. 영원한 게 아니고 죽더라도 다시 부활할 기간까지의 그 기간이 따로 있다는 거예요. 그 기간을 말하는 겁니다. 그 기간을 잘 참아서 풀려나기를 기다리겠다. 군복무가 끝나기를 기다리겠다라고 지금 이제 말하고 있습니다. 자, 이것은요. 그 다니엘서를 보면 다니엘서 12장에 가면 이 무고한 순교자가 부활하여 그의 억울함과 그의 한을 하나님께서 풀어 주실 것이다라는 그런 부분이 있습니다. 12장 2절에 보면 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람들이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄럼을 당할 자도 있을 것이다. 다니엘이 그런 말을 했어요즉 기도하는 중에 이제 알게 되는 거죠. 그래서 이 땅의 티끌에서 모든 게다 없어진 것 같지만 그러나 부활해가지고 수치와 영광을 받게 된다는 거예요. 그걸 분명히 다니엘은 말했고 또그 다니엘의 시대와 어, 앞서거니 뒤서거니 정확하게 요배 연대는 잘 모르지만 이제 영적으로 하나님을 이렇게 하나님과 가까이 한 사람들이 품게 되는 소망이 있는 거예요. 그 소망이 부활의 소망이고 그래서 여기 나오는 모든 고난의 날을 잡으면 풀려나게 된다는 것은 그냥 요비 그냥 한번 해보는 말이 아닌 겁니다. 그들이 가지고 있었던 믿음, 소망이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 뭐 아모스서나 이거 다 찾아보면 연결되는 게 한데 좀 너무 기니까 생략하고요. 그래서 요비 가지고 있는 이 믿음이란 것은 정말 하나님만 붙드는 믿음인 겁니다. 이 말은 결국은 하나님 외에는 아무런 소망이 없다는 뜻이에요. 그러니까 죽어서라도 끝까지 자신의 이 억울함을 자신의 무고함을 풀겠다라고 지금 하나님께 매달린다는 겁니다. 이 부분을 우리가 깊이 헤아려 봐야 합니다. 과연 우리는 살면서 이 욕과 같은 마음을 품어본 적이 있을까? 그렇다고 욕과 같은 이런 마음을, 이런 믿음을 품기 위해서 일부러 집안이 망하고 일부러 자녀들과 자녀들이 다 죽거나 자기 몸에 심각한 병이 걸리고 난 다음에 아 나도 옆처럼 이런 믿음을 가져보겠다. 이건 말이 안 되죠. 그래서 우리는 다른 사람의 고통, 다른 사람이 겪은 일들을 이렇게 읽어보면서 나의 경험으로 사실은 빨리 흡수를 해야 돼요. 여배의 마음의 자세를 빨리 배워야 되는 겁니다. 이, 이 목적이 바로 우리가 성경을 읽는 이유예요. 여배의 믿음을, 여배의 그 마음을 내가 빨리 흡수해가지고 이렇게 쪽쪽 빨아들여가지고 
이 심정을 내가 정말 공감을 해야만이 우리는 영적 유익을 얻을 수 있다. 끝까지 하나님만을 붙드는 협의 마음을 우리가 읽어보았고요. 15절에 주께서 나를 부르시겠고 나는 대답하겠나이다. 주께서는 주의 손으로 지으신 것, 옆 자신을 기다리시겠나이다. 마지막에 이제 풀려날 때를 말하는 거죠. 풀려나면 부활하면 하나님께서 나를 부르실 것이다. 그죠? 불러서 부활시키고 또 하나님께서 자신을 옆 자신과 대화할 그때를 기다리고 계실 것이다. 16절 그러하운데 이제 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 감찰하지 아니하시나이까. 이게 이제 이런 어감들이 안 맞아요. 이게 이제 아니하시나이까 이래 보니까 뭐 의문문이 되고 아니면 탄원이 되는 거죠. 근데 이게 이제 그게 아니고 13절부터 15절 내용이 이루어지면 이제 주께서 나의 걸음을 세시지 않을 것이죠. 걸음을 센단 말은 감시한다 말인데요. 이제 감시하지 않아요. 감시하는 그게 아니라는 거예요. 죄를 감찰하는 그게 아니고 대화하는 그런 일들이 계속되니까 이것은 번역을 할때 이렇게 하면 우리가 헷갈리게 되는 거죠. 이제는 주께서 나의 걸음을 세시오나 나의 죄를 감찰하지 하지 아니하십니다. 이렇게 보는 게 맞는 거예요. 계속 말했잖아요. 지옥에 가더라도 저성에 가더라도 죽어서라도 그때를 기다렸다가 내가 부활해서 하나님께서 나를 불러주셔서 부활하시면 그때 하나님께서 나를 기다리시고 만나 주실 것 아닙니까? 그때가 되면 하나님께서 나의 걸음을 세시거나 내 죄를 감찰하지 않으실 거잖아요 이런 말이 되는 거예요 그때를 기다리는 겁니다 지금과는 살아있을 때는 하나님께서 꾸시히 걸음을 세시고 계속해서 감시하시고 계속 고난을 주시고 계속 자기를 심판하시는데 죽었다가 서울에서 저승에서 올라오면 하나님께서 나를 부르시면 그때는 그렇게 하지 않을 것이니까 죽어서라도 저승을 저승에 있는 기간을 거쳐서라도 하나님께서 나를 불러주실 때를 기다리겠다 정말 대단한 그런 믿음과 하나님과의 관계를 하나님과의 그런 모든 일들을 절대로 포기할 수 없는 그런 강한 믿음을 이번 보여주고 있습니다 자 제가 이걸 13절부터 16절까지 말씀을 17절까지 말씀을 제가 쭉 계속 설명한 이유가 있어요. 왜냐하면 18절부터 22절까지가 분위기가 갑자기 바뀌어요. 자 17절 분명히 말하잖아요. 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 싸매신다. 죽어서라도 다시 주님을 만나면 드디어 나를 이렇게 해주실 거구나. 그런데 갑자기 18절에 보면요. 무너지는 산은 반드시 흩어지고 바위는 그 자리에서 옮겨가고 물은 돌을 달게 하고 넘치는 물은 땅의 티끌을 씻어버리나이다. 이와 같이 주께서는 사람의 희망을 끊으시나이다. 어? 이상하잖아요. 13절부터 17절까지는 희망이 부풀러 있어요. 하나님의 그런 영원하신 하나님과 다시 만나서 자신의 모든 문제를 해결할 때를 기다리고 내가 기다리고 기다리겠습니다. 희망이 부푼 말을 하는데 갑자기 19절에 사람의 희망을 끊으십니다. 20절 주께서는 사람을 영원히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴빛을 변하게 하시고 쫓아보내십니다. 아들들은 종교하게 되어도 그가 알지 못하고 비천하게 되어도 그가 깨닫지 못합니다. 죽고 나면 끝이라는 게 뭐, 뭐 무슨 일이 있는지도 모른다는 거죠. 22절 다만 그의 살이 아프고 그의 영혼이 애곡할 뿐이다. 이거 좀 이상하지 않습니까? 이게 왜 
동전의 양면처럼 이게 다돼 있을 거예요. 희망적인 미래를 막 이야기하다가 갑자기 아주 전통적인 누구나 다 아는 염세주의 비관 우울한 말로 갑자기 확 바뀐다. 이건 뭘까요? 이게 이제 요비란 사람이 우리와는 다른 사람이 아니고 2000년 넘어 그 옛날 사람도 우리와 똑같은 그런 사람이라는 걸 느끼게 돼요. 왜요? 믿음이란 것은 사실은 하나님께서 우리에게 주신 선물이에요. 하나님을 믿는 믿음은 선물이란 말 들어보신 적이 있을 겁니다. 이 말은요, 이 세상 것이 아니라는 거예요. 우리가 만들어내가지고 우리 한번 합의해서 투표해가지고 한번 하나님에 대한 믿음을 만들어볼까? 그렇게 만들어지는 게 아니라는 거죠. 하나님이 주시는 거예요. 그러니까 믿음을 가지게 되고 그 믿음에 대한 소망을 가지는 것만큼 이 땅이 그렇다고 이게 충돌하는 거예요. 하나님에 대한 기쁨, 믿음을 가지는 것을 느끼고 감사하고 너무 좋은 만큼 순간적으로 돌아서면 사실은 살아가는 현실은 죽음인 거예요. 한길 낭떨어진 겁니다. 한 발만 뒤져보면 아는 거예요. 낭떨어진 거예요. 아무것도 없는 겁니다. 하나님께서 우리에게 믿음을 주시지 않았다면 하나님을 알게 하지 않으셨다면 우리는 정말 절망뿐인 삶을 살아갑니다. 원래 절망인데 원래 한계 완전히 낭떠러진데 믿음 때문에 우리가 빛을 보고 설수 있는 거예요. 그두 가지를 동시에 보여주는 겁니다. 믿음이 빛을 발할수록 그빛 때문에 주위가 내 땅이 내 발끝이 어둡다는 걸 알게 된다는 거예요. 요번 그런 겁니다. 소망을 가지게 됐어요. 믿음을 더 하는 게 주시가 더 하나님을 바라보게 만들었는데 그런 걸 체험할수록 주위가 어둡다는 걸또 발견하는 거예요. 야 소망을 가졌는데 내가 이렇게라도 하나님 만나고 싶고 이런 마음을 주셨고 이런 부활의 소망을 가졌는데 주위를 둘러보니까 사람의 희망이 끊어지는 게 보이는 거예요. 이두 개를 동시에 느끼게 된다는 겁니다. 여비라도 그의 믿음과 절망이 공존한다. 우리는 어떻습니까? 기도하시면서 그런 느껴보신 적 없어요. 우리도 믿음 때문에 웃다가도 또 동시에 순식간에 절망합니다. 순식간에 절망했다 가도 또 회복됩니다. 사람이는 그런 거예요. 사람의 삶이 그렇습니다. 조금 배고프면 죽을 것 같다가도 먹으면 한숨 돌리고 더워서 죽을 것 같아도 시원한 물한잔 마시면 또 괜찮고 왔다 갔다 하잖아요. 요배 이 마음을 생각해 보면서 아까 말씀드린 것처럼 하나님을 믿는 것은 정말 선물이다. 믿음이 없으면 우리는 절망이 있고 죽음이 있고 아무것도 허무한 삶 살면서 아니야 허무하지 않아 괜찮아 괜찮아 열심히 돈 벌면. 내 건강을 잘 유지하면 어쩌지 잘 되겠지 이런 삶이 아니라 절망을 인정하고 허무함을 인정한 상태에서 하나님이 주신 믿음을 가지고 그 빛을 가지고 사는 거예요 요번 그러한 신앙인의 모습을 분명하게 보여주고 있는 것입니다 그래서 이 부분은 우리가 욕기를 읽으면서 정말 남에게 말하지 못한 
다른 사람과 이렇게 나누지 못한 그 마음의 깊은 부분을 우리는 어, 읽고 있는 겁니다. 요의 마음을 자신의 마음으로 이렇게 제가 항상 이런 표현을 쓰죠. 겹쳐서 잘 생각해 보면서 욥기를 읽어야 합니다. 그래 우리가 영적 유익을 얻을 수 있습니다. 그래서 어, 기도 제목은요. 내게 주신 믿음을 붙들고 오늘도 열심히 살겠습니다. 이렇게 기도하시기 바랍니다. 엽도 하나님이 주신 믿음으로 그렇죠? 그 믿음을 붙들고 사는 겁니다. 그래서 그 어려움 가운데도 절망 가운데 고난 가운데도 계속해서 하나님을 바라봅니다. 그래서 우리도 엽처럼 내게 주신 믿음을 붙들고 오늘도 열심히 살겠습니다라고 기도하시길 바라고요. 어, 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 기도하시기 바랍니다 어, 계속해서 우리나라보다 위드 코로나를 먼저 실시했던 영국이나 또 싱가포르마저도 확진자가 급증해서 많은 어려움을 겪고 있다고 합니다 그래서 이제 긴장하고 있는데요 우리나라가 지금 다른 나라의 그런 사례를 잘 보면서 이제 준비하고 있는 중이니까 위에서 꼭 기도해 주시고 어, 재개발도 위해서도 기도해 주시고요 연장과 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저도 기도하고 또 하루 시작합니다 오늘 말씀을 기억하며 기도하기는 우리에게 주신 믿음이 있습니다 욕처럼 우리에게도 믿음을 주셨사오니 그 믿음을 붙들고 오늘도 살아가기를 원합니다. 여비 겪은 그 고난을 우리의 고난으로 온전하게 느낄 수는 없지만 우리도 엽처럼 어, 믿음으로 말미암아 기뻐하다가도 돌아서면 절망으로 어려워할 때가 있습니다. 하지만 여분 끝까지 하나님을 붙듬으로 하나님께 칭찬을 받고 그 영광을 맛보았음을 우리가 잊지 않고 우리에게 주신 믿음 그 선물을 붙들고 오늘도 열심히 사겠다라고 기도합니다. 코로나로 말미암아 많은 어려움이 있습니다. 하나님 지혜를 주시고 이겨내게 하시고 이 가운데서 신자들의 믿음이 빛이 나게 하시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님 우리와 함께 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘